0: Seja louvado. Amém? Deus seja louvado. Amém? Amém. Amém. Só o nome do Senhor deve ser louvado. Só o nome do Senhor deve ser engrandecido. Como é bom a gente poder declarar com as nossas bocas quem é o Senhor. Porque quando nós declaramos quem é o Senhor, nós reconhecemos quem somos nós. Dependentes dEle. E nele somos mais do que vencedores. Mas é nele com Ele, em Cristo Jesus... Nós vimos nesse culto, algumas imagens assim, muito boas... que é motivo da gente poder louvar a Deus e de grandecer o nome dEle... as imagens que nós vimos da ABC... o que a nossa igreja, através do seu braço social, a ONG que nós temos, que é a ABC... tem feito em nossa cidade... isso é tremendo, é motivo de você louvar a Deus... Nós somos chamados para anunciar as grandezas de Deus. Quem sabe essa semana você vai compartilhar com alguém do seu trabalho ou aonde você estiver, dizendo, olha, rapaz, eu descobri que na nossa igreja tem uma ONG, eu não sabia. Se você não sabia, você vai compartilhar com alguém. E dizer, olha, o pessoal tem feito coisas grandes lá e Deus tem se manifestado lá. Nós precisamos anunciar as grandezas de Deus, o que Deus tem feito. Se você quer mais informação sobre a ABC, procure ligue para eles, vem fazer uma visita ali, a gente precisa incomodar eles ali, de repente eles vão ter que criar um horário de visita, de membros da igreja que vem aqui para conhecer, porque nem nós os pastores, às vezes, conseguimos saber tudo, tão ágil é a demanda e o que acontece ali na ABC. Sabe o que é isso? Isso é o reino de Deus se expandindo. Quando nós levamos o evangelho de uma maneira integral, abordando o ser humano como um todo, e os valores do reino de Deus é levado, nós estamos levando o reino de Deus. O governo de Deus sobre lugares, mesmo que as pessoas ali não aceitem a Jesus. Mas o governo de Deus pode chegar ali. Nós vamos ver um vídeo do que aconteceu essa semana, quinta-feira. gostaria que a igreja visse.
1: Na última quinta-feira, a Câmara de Vereadores de Curitiba homenageou a Igreja Batista do Bacacheri pelos serviços prestados à sociedade nos 50 anos da igreja em nossa cidade.
2: É um reconhecimento da cidade à Igreja Batista do Bacacheri, dizendo à nossa igreja, e é assim que nós entendemos, vocês estão sendo relevantes para a nossa cidade. Continuem existindo e servindo a cidade no nome de Jesus.
1: Houve apresentação do coro masculino e da orquestra. Mais uma vez, os vereadores e todos que estiveram presentes, ouviram a palavra de Deus.
0: Ok, esse é um reconhecimento de que essa igreja tem levado os valores a todos os lugares e a vários lugares dessa cidade. Não só essa cidade, a vários lugares do mundo. O reino de Deus tem se expandido. Missionários nossos em Moçambique, por exemplo, trabalham lá ensinando aquelas pessoas a usarem o recurso da mandioca e da cana de açúcar. E através do ensino de pessoas que nem todos são cristãos evangélicos, os valores do reino de Deus são implantados ali. E de repente alguém chega ali e fala, mas quem ensinou essas pessoas a agirem assim, uma vez que eles não conhecem a palavra de Deus? Conhecem sim, um missionário passou por ali. E o reino de Deus foi manifestado, e a justiça do reino de Deus foi manifestada naquele lugar. Tem um slide que vai aparecer, que fala sobre o reino. O reino é a dimensão maior da vida cristã. Mas o reino não é a igreja. Mas ele é a dimensão maior disso. Onde é manifestado o amor, a justiça, a paz, o valor à vida, a reconciliação, a compaixão, o respeito às leis, o respeito às autoridades, o serviço ao próximo, o perdão, o casamento como algo de Deus. E aí vai muitos valores que a palavra de Deus nos apresenta. E os crentes, os discípulos de Jesus, eles são o sal da terra que manifestam e levam esses valores ou levam o reino de Deus a todos os lugares. A todos os lugares. Mas o reino é uma dimensão maior. Dentro do reino existe um núcleo que é a igreja de Jesus Cristo. O coração do reino é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que não é especificamente a igreja Batista do Bacaxiri, mas a igreja Batista do Bacaxiri faz parte dela. É a igreja do Senhor Jesus espalhada por todo esse planeta. Nas suas diversas manifestações. Entre igrejas locais, como igrejas locais. Mas a igreja do Senhor está aí, clara e evidente. Ela é o coração do reino. É ela que Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É a igreja que avança contra as estruturas do mal e as estruturas do inferno. Porque as portas do inferno não conseguem não consegue segurar o poder de avanço que essa igreja tem. Essa igreja ajuda na manifestação dos sinais do reino de Deus. Mostrando que o reino está presente. O reino está entre nós. As pessoas têm buscado a igreja. As pessoas têm visto os sinais do reino e têm falado, puxa, alguma coisa está acontecendo lá. Eu preciso ir para lá. Puxa, olha, algo está acontecendo ali, eu preciso ir ali. Quando a ABC desenvolve o trabalho com mais de 400 adolescentes durante a semana, adolescentes que nem todos seguem a Jesus e têm Jesus em suas vidas, mas ela abençoa a vida desses adolescentes, é um sinal claro do reino de Deus sendo manifesto. E esse adolescente que vem lá do Moçongue, que vem do sítio cercado, que vem de Colombo, que vem do Santa Cândida, que vem dos diversos lugares da cidade, eles levam esses valores... E o reino lá também é manifestado dentro da casa deles. Muitas vezes antes de receber a Jesus como salvador. O que nós estamos fazendo? Discipulando a própria nação. Levando os valores de Deus que vão transformar a própria nação. Sinais do reino. E esses sinais têm sido evidentes, não somente através da nossa igreja, mas através de muitas igrejas sérias, comprometidas com Deus, que têm manifestado esses sinais. Usando os diversos meios possíveis. Tem pessoas que têm procurado a igreja sozinhas, porque elas viram na televisão, alguém falou no trabalho, ou elas ouviram no rádio, e de repente elas querem uma igreja. Ou seja, elas são atraídas para esse corpo. Eu acompanho um caso de um casal que procurou uma igreja, foi a PIB, porque estava tentando descobrir uma igreja, alguém falou, olha, lá no Bacaxiri tem uma igreja perto da sua casa, Vai lá, você vai ser bem recebido e ele está aqui conosco em célula e sendo abençoado. Ele procurando, sedentos. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão clamando. Ao mesmo tempo que nós vemos tantas coisas que são absurdas dentro da realidade que a gente vive, de uma sociedade já pós-católica, a gente vê pessoas sedentas, querendo Deus. E a igreja tem sido a porta de entrada para essas pessoas. Mas é preciso ser igreja. É o que o próximo slide mostra. Além de fazermos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser igreja. E ser igreja se dá por uma manifestação de uma igreja local. Física. Constituída localmente. Isso é importante. Por isso que nós encontramos no Novo Testamento. A igreja de Éfeso. A igreja de Corinto. A igreja de Jerusalém. A igreja que existia fisicamente. Por isso não é possível nós sermos discípulos de Jesus. E eu digo isso uh, pronto, talvez, a depois ter que conversar com algumas pessoas. Eu diria e digo, não é possível você ser discípulo de Jesus fora da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Lá Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, se eu não me engano, diz. Não faço como o costume de alguns que abandonam as suas congregações, ou as suas igrejas, versículo 25, versículo 26 diz, se nós permanecermos no pecado, deliberadamente permanecermos no pecado, só nos resta uma expectativa de juízo e fogo, e aí vem versículos pesados, cada vez mais pesados, que dá até medo de ler. Num contexto de igreja, comunhão, aí um adolescente me perguntou, porque eu falei isso para eles e adolescentes têm perguntas. E isso é bom trabalhar com adolescente. Pastor, e se eu estou lá na China? Caiu uma Bíblia, pum, na minha cabeça. Um avião jogou, né, alguém lá jogou uma Bíblia. E eu li, me converti, aceitei a Jesus. E aí, sou igreja ou não sou igreja? E aí a gente começou a conversar. E o que, que você faz depois que você recebe a Jesus? E você começa a ler a palavra. E o que, que a palavra diz? Ide, fazei Discípulos, o primeiro convertido que você tiver, você vai ser igreja. E nós vamos conversar mais sobre isso. Sabe por quê? Porque é preciso ser igreja, porque sozinho eu sou santuário de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Se você não tem sublinhado esse texto, sublinha, é um texto clássico, muito citado nas mensagens, muito citado na igreja. Mas talvez você não tenha ele sublinhado ou não conheça ainda. 1 Coríntios 6, versículo 19. Falando sobre nós, indivídu- indivíduos, pessoas, né? individualmente. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19. Acharam? Na, na sua cadeira na frente tem lápis, se você quiser usar. E também no seu boletim tem um, um, um roteiro da mensagem, um esboço da mensagem. Você pode usar também para fazer suas anotações aí, para quem sabe em casa meditar ainda mais na Palavra de Deus. Olha o que diz a Palavra de Deus. Está escrito, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? individualmente nós somos santuários de Deus, templos do Espírito Santo. Mas na comunhão nós somos igreja, no relacionamento nós somos igreja, com mais um irmão nós somos igreja. A igreja tem outros fundamentos, que não é o caso da mensagem de hoje, porque nós queremos falar sobre o núcleo principal da vida cristã, que é o companheiro de fé. Tem o fundamento, que ela está fundamentada em Jesus, e aí muitos outros fundamentos, mas a base dela é o estar com alguém. Vai lá para Mateus 18, versículo 19 e 20. Mateus 18, versículo 19 e 20. Olha o que diz a palavra de Deus, está escrito, também lhes digo, se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio de vocês. A igreja se estabelece numa relação de comunidade, de comunhão com outros irmãos, onde eu vivo Uma vida com outros irmãos. Onde eu convivo com outros irmãos. Eu vivo com o outro. Eu vivo com o outro. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Se você, de repente, é um admirador do Evangelho. Um admirador da Palavra de Deus. Poderia até se autodenominar, talvez, um livre pensador, né? Então, eu não quero compromisso com a igreja. Eu quero te dizer que a igreja de Jesus se dá por uma representação visível, visível e clara. E você precisa se unir a outros irmãos para viver igreja, conviver com outros irmãos em Cristo Jesus. Mas não é aí ainda que eu quero chegar, porque existe um núcleo ainda dentro da igreja que nós temos trabalhado muito forte aqui na igreja Batista do Bacaxiri, que é a vivência entre os irmãos. E aqui, nós chamamos isso de células. Em outras igrejas, talvez chame de grupos familiares. No Bacaxiri já chamou de grupos familiares também. Ou seja, um núcleo menor. aonde vai se dar, de fato, essa convivência. Esse viver junto. Esse caminhar juntos. Por quê? Porque nesse encontro maior, a convivência fica muito mais difícil. E nós podemos até nos tornar meros espectadores, meros espectadores, nós vamos começar a frequentar uma igreja, mas não vamos ser igreja, e o que o Senhor quer de nós, é que nós sejamos igreja, ser igreja, por isso é necessário um núcleo maior. É o que mostra esse slide, um núcleo menor, aonde a gente conviva um com o outro, aonde dois ou três estiverem estiverem reunidos, ali eu estou no meio deles, diz Jesus. E citando novamente Hebreus 10, 25, né, aquele contexto de Hebreus 10, 25, quer abrir Hebreus 10, 25, talvez eu citei de cabeça e você não conhece esse texto literalmente. Abre lá, é um texto não muito falado, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, se tem alguém sem Bíblia perto de você, pode compartilhar com a pessoa, para ela ver esse texto lá na palavra. A partir do versículo 19 de Hebreus, ele está falando de comunidade, de comunhão, de relacionamento. Aqui é um contexto de igreja, que eram igrejas que aconteciam em casas. Igrejas que não tinham uma placa, uma identificação formal como nós temos, mas uma igreja orgânica que se dava no relacionamento dos crentes lá em determinadas cidades. E acontecia naqueles núcleos menores. A partir do 19, ele fala ali vários, vários ensinos sobre relacionamento entre os crentes. Perseverança. E aí no 24, ele diz, E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e a boas obras. Ou seja, relacionamento. Incentivar um ao outro, ao amor e às boas obras. No 25, ele diz, não deixemos de reunirmos, reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Marca isso. Procuremos encorajar-nos, ou encorajar-nos uns aos outros, Ainda mais que vocês veem que se aproxima o dia. Igreja. Quem sabe esse é um texto para você ler com aquele irmão que está deixando de frequentar, de repente, o teu grupo menor, a sua célula, e está perdendo esses laços de comunhão, e está se afastando aos poucos. É um texto para você ler com ele, dizer, olha, vem cá, cara, nós precisamos caminhar junto, irmão. Vem cá, garota, nós precisamos caminhar junto. Vem cá meu irmão, vamos lá, nós precisamos caminhar junto. E eu quero te encorajar, eu quero caminhar com você. Vivência das células é o coração da nossa igreja local. A visão que essa igreja tem é muito clara nesse sentido. O pastor Roberto usa o símbolo da coluna vertebral da nossa igreja. Essa é a visão que Deus deu para ele. As células são as, a, colu- é a coluna verteba- vertebral da nossa igreja. Entenderam a dimensão? O reino de Deus, a igreja de Jesus Cristo, a igreja local, a realidade nuclear de relacionamento, de fusão, de comunhão entre os crentes, que na nossa igreja nós chamamos de célula. A célula se encontra ali para evangelizar e para ter comunhão. A célula vive ali o cuidado uns com os outros, a cobrança, a prestação de contas. As alegrias, as festas, as tristezas, mas ela vive, ela convive, ela vive junto. E nós tivemos uma surpresa agradável, e não era uma surpresa tão surpresa, porque nós temos trabalhado com as lideranças de células para que isso aconteça, que nós começamos a ver nesse ciclo passado de escola bíblica dominical, as células vindo junto estudar a palavra de Deus. E isso alegrou demais o coração da liderança da nossa igreja. Porque é uma oração que nós estamos fazendo a tempo e um trabalho a tempo. Para quê? Para que esses grupos que se chama célula, que se encontra lá na quinta-feira, na terça-feira, na segunda-feira que tem aquele momento de comunhão, que tem aquele momento focado no evangelismo, em discipular pessoas, em chamar pessoas para que conheçam a Jesus e sejam salvas, essas pessoas também olhem para si e digam, nós precisamos mais da palavra de Deus. Veja como nós precisamos porque temos novos convertidos. Veja como nós precisamos porque temos problemas na família, casais que estão em dificuldades. E esse grupo, olhando para si, disse, precisamos da palavra de Deus. E nesse momento, esse grupo sai e diz, vamos estudar a Palavra juntos. E aí, sabe o que está acontecendo? Grupos que se reúnem na terça, no domingo, têm feito o homem ao máximo, os homens, tendo uma comunhão mais profunda ainda na Palavra. As mulheres estão fazendo mulher única, tendo uma comunhão mais profunda na Palavra e na oração. Outros fazendo raízes, porque ainda não fizeram. Vamos lá, vamos rever as bases fundamentais da nossa fé. Vamos rever a essência da palavra de Deus. E vamos nos alimentar delas, vamos buscar avivamento com palavra e oração. Outros vieram para as classes de escola bíblica no domingo às 5 e meia da tarde. No domingo às 10 e quarenta e cinco, Se mobilizaram e esse núcleo que se encontrava só na terça, agora se encontra no domingo. Está convivendo. Está vivendo junto. Se alimentando da palavra. Ensinando um ao outro. Encorajando um ao outro, como nós lemos em Hebreus 10, 25, 24. Realmente vivendo a vida cristã. Tem sido tremendo ver isso. Quem sabe é um desafio para você. Se você não está nesse núcleo. Se você não está nessa base de comunhão. Participe. Eu fui um... Um resistente de célula aqui na igreja. Já confessei esse pecado aqui uma vez, e vou confessar sempre. E confessei esses dias na faculdade teológica lá, para os alunos, eles ficaram assim, espantados. E disse, o pastor Roberto deixou você ficar resistente por um tempo? Eu falei, ele deixou por um tempo. Aí teve um dia que ele chegou e falou assim, agora eu não estou mais ensinando, agora eu não estou mais orientando, agora estou pedindo e ordenando que você vá para a célula. E eu fui. Porque a Bíblia me ensina a ser obediente aos meus líderes. E eu sei o que significa não ser obediente aos meus líderes. E fui. Foi a melhor coisa que o pastor fez na minha vida. Eu lembro do Henrique no meu pé, constantemente, o Henrique e a Ione, cobrando, e aí, vai ou não vai para a cela Foi a melhor coisa que aconteceu. E sabe o era o meu discurso? Eu tenho essa convivência no médico, os meus conselheiros do médico. A gente convive junto. Não é a mesma coisa. A convivência ministerial, ela tem um foco de trabalho. Ela tem um foco diferenciado. É claro que acontece o pastoreio mútuo ali também, mas não na mesma dimensão e não na mesma profundidade. Eu estou sendo pastoreado. Eu lembro do Henrique dizendo assim para mim, você não deve ser o líder. Ele já sabia que talvez a tentação né, de ser líder. Falei, por quê? Porque você precisa ser pastoreado. Então tá bom. Obedeço também, ele é coordenador de célula, né? É uma autoridade, (risos) vamos dizer assim. Mas irmãos, a experiência... De conviver com outros irmãos é algo tremendo? É algo tremendo. E o quanto eu tenho aprendido com isso nos últimos anos? O quanto eu tenho crescido com isso? O quanto eu tenho falado disso às outras pessoas? Porque é real, é real isso. Se você não tem experimentado isso, experimente. Experimente e você não vai deixar mais de viver em comunhão objetivamente em comunhão com outros irmãos, na célula acontece a edificação, um edificando o outro, a prestação de contas, o contato um com o outro, quando estudamos a palavra juntos, existe essa prestação de contas, porque não é a minha autoridade mais, mas é a autoridade da palavra de Deus. Quando as mulheres estão fazendo mulher única e elas estão lendo ali um texto da palavra que exorta elas sobre alguma coisa, não é a líder que está dizendo, ó, oh, você está errada e você tem que fazer assim. Não, é a palavra de Deus que está fazendo aquilo. Então, a palavra é a espada do Espírito, que penetra até a divisão da alma e do. Né? A espada que penetra até a divisão da alma e do Espírito. Ela que vai lá no íntimo nosso. E tem poder, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós nos unimos na palavra e na oração, há transformação, há poder, há avivamento. Convoque seus companheiros da célula e venha estudar a Bíblia juntos. Mas em função do que eu estou vendo na realidade agora, não dá para dizer mais venha estudar a Bíblia juntos. Nós vamos ter que mudar a frase. E que bom que as condições e circunstâncias nos fazem mudar essa frase aqui. Então eu diria o seguinte, convoque os seus companheiros da célula e vai estudar a Bíblia junto, porque aqui na igreja não cabe mais. Não tem como mais. Não tem sala. pastor Douglas me passou, parou ali no corredor e disse, Marcos, eu preciso. De... Eu falei, Douglas, não tem. Porque ele tem um grupo, ele quer... Trabalhar com um grupo ali de um novo convertido, ser pai espiritual da vida de uma pessoa. Eu falei, não dá para ser aqui, não tem sala. Você vai ter que pegar um cantinho, talvez aqui. Então, que bom isso, sabe por quê? Porque isso nos remete a Jesus, que diz, ide e fazer discípulos. Ele não diz assim, venham e tragam seus discípulos. Ide e fazer discípulos. E esse é um ide para nós também, para a gente dar um passo, e já demos o passo de fé e realmente expandirmos a, também a nossa dimensão territorial expandirmos, para que muito mais pessoas possam se alimentar da palavra de Deus. Mas saibam, lembrem disso, se nós estivermos na palavra de Deus e na oração e na comunhão dos pequenos grupos, uma frase que os adolescentes fizeram no retiro de líderes esse final de semana vai caber aqui agora. Lembram da frase? A BR não vai segurar a IBB. Não foi isso que eles fizeram? Como que é? O BA. Como que é? Não vai segurar e beber. Nada vai segurar e beber. Os adolescentes estavam reunidos lá e pensando em ideias sobre a expansão. Aí surgiu essa frase. Então nós vamos ter que expandir mais. Por quê? Porque na palavra e na oração, isso no óleo da comunhão ali juntos, o reino de Deus se expande se expande, se prepare irmãos, é muita emoção, mas é gostoso, porque a gente está servindo a um Deus, que é vivo, que é real, e que você vê as transformações nas vidas das pessoas, essa é a realidade. Mas eu quero chegar ainda, num ponto, num núcleo maior, algo mais fundamental ainda, uma dimensão maior ainda, que é a dimensão do companheiro de fé. Não basta eu ter o meu grupo de comunhão, de relacionamento, mas eu preciso ter alguém que eu caminho junto. E aí se faz claro, aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. O núcleo fundamental da sua célula é o companheiro de fé. E esse núcleo funcionando, a sua célula vai ser uma bênção. E é por isso que você está recebendo no seu roteiro, já há algum tempo, companheiro de fé, companheiro de fé, companheiro de fé, faça isso com seu companheiro de fé. Por quê? Porque nós entendemos como igreja, a visão é muito clara que aí está o núcleo fundamental. Para você que é o templo do Espírito Santo, que é o santuário de Deus, você com o irmão, com seu companheiro de fé, é fundamental na sua célula. Ser igreja precisa acontecer isso. O cene para uma vida cristã vitoriosa é esse núcleo fundamental acontecer. Os companheiros de fé se relacionando, acontecendo de fato. Queria que vocês abrissem um texto lá em Tito. Tito, lá no final do Novo Testamento, depois de Timóteo, Tessalonicenses. São duas paginazinhas só, então, talvez fique mais difícil. Procura lá. Um exercício de Bíblia hoje, deve ser o quarto quarto versículo que a gente está abrindo. né? Se você não conhece, sublinha. Compartilha com o irmão do lado aí a sua Bíblia. Ok, Tito antes de Hebreus, depois de 2 Timóteo. Vamos lá, é um versículo tão pequenininho, né? Vai dar um trabalhão para achar. Né? Tito 1:4. Olha o que Paulo diz a esse homem que foi discípulo dele, que foi filho na fé de Paulo. Paulo teve Timóteo como um filho na fé, embora Timóteo foi instruído pela sua avó, a sua mãe espiritual. Mas Paulo adotou Timóteo e instruiu Timóteo como discípulo. E Paulo chama também Timóteo de filho na fé, como ele chama Tito aqui. Ele diz, Tito, o meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Filho na fé. O núcleo nosso de companheirismo de fé, ele acontece numa dinâmica, numa cultura de cuidado com vidas. E principalmente o cuidado com os novos convertidos. Principalmente. Os sinais do reino de Deus são claros. Os sinais da volta de Jesus são claros. A mensagem tem sido anunciada. As pessoas, muitas pessoas, estão sedentas e buscando a salvação. E elas encontram igrejas. Mas nós estamos vivendo num momento que também temos um exército tremendo. Uma multidão de órfãos. Guarde isso. Uma multidão de órfãos espirituais. As pessoas conhecem a Jesus, elas entregam a sua vida a Jesus, às vezes numa madrugada na frente de uma televisão, num momento de desespero, ou num momento de lucidez e de revelação do Espírito Santo com o Espírito dela. E ela abre o coração, ela se quebranta diante de Deus, ela entrega a vida para Jesus ali, e fica órfão. Órfão. Você deixaria uma criança... De dois meses de idade, sozinha dentro de uma casa, ou sozinha numa rua? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Mas est- temos milhares de pessoas órfãs espiritualmente falando. Porque não tem pais e mães espirituais. Não tem alguém que faz como Paulo, que vai lá e adota essa pessoa espiritualmente. Barnabé foi a pessoa que foi ao encontro de Saulo. Quando Saulo se converte, quem é o pai espiritual de Saulo é Barnabé. Mesmo Saulo, que depois é chamado Paulo, com toda a bagagem que ele tinha de conhecimento sobre a lei e sobre tudo que ele conhecia, ele teve um pai espiritual. E Barnabé foi o pai espiritual dele. E depois esse mesmo, Saulo investiu na vida de muitos outros, como Silas, Timóteo, Lucas, e aí vai. Investimento em vidas. Nós vivemos numa realidade no Brasil hoje de órfãos espirituais. O evangelho está sendo anunciado, mas as pessoas não estão sendo discipuladas. Elas não são cuidadas de forma paterna, de forma como se cuida um filho na fé. É um desafio para nós. É um desafio para nós. É engraçado, o pastor estava falando aqui sobre os dízimos, e me veio na mente uma frase seguinte que nós somos, a, um, um, acho que talvez a única organização que a gente participa financeiramente para trabalhar. Né? A gente não... não a gente, geralmente, quando a gente vai num clube, a gente paga e tem muitos benefícios. Então, você tem lá a piscina, você tem o tênis, você tem o golfe, você tem futebol, você tem tantas coisas. E você participa né, reclamando. Subiu a mensalidade. No condomínio, você participa reclamando. Mas tem lá... Salão de festas, tem tanta coisa. Aqui, a gente participa, sorrindo, alegremente. E depois ainda, tem que trabalhar muito. (risos) Mas essa é a realidade do reino. Por quê? Porque a alegria nossa está em cuidar de vidas. A alegria nossa está em abençoar vidas. E se você ainda não percebeu essa dimensão da alegria, da salvação, viva e dê passos de fé em direção a ela, para que você viva isso. A paternidade espiritual. E como é gostoso isso, gente. Como é bom você ver teu filho na fé crescendo. Como é bom você ver ele ele descobrindo coisas novas. E depois que ele cresce e amadurece, você vê ele fazendo coisas que você fala, eu não acredito. Eu vejo coisas de alguns filhos na fé meu, que eles fazem, que eu falo, eu não acredito que ele está fazendo isso. E isso eu não esperava dele. Isso não pode acontecer. E você vai se alegrando. Porque você cresce junto com ele também. Sabe por quê? Porque você olha para ele e ele sabe que ele está olhando para você. E você é modelo para ele. Mesmo nas suas fraquezas, nos seus pecados, nas suas quedas, você é modelo e diz. Olha, não vá por aqui. Porque por aqui o negócio é complicado. E eu já passei aí, vem por aqui comigo. Vamos caminhar junto por aqui. E vocês juntos vão crescendo. E você descobre que você, de repente, tem que fazer vida devocional. Sabe por quê? Porque agora o teu filho na fé está sendo ensinado a fazer. E você vai ligar para ele e dizer, olha, estou fazendo o meu momento devocional. O meu tempo a sós com Deus. Ou como chamamos os adolescentes, o tas com Deus. Tempo a sós com Deus. Estou aqui. Você está fazendo? Você já fez o seu tempo a sós com Deus hoje? Você está cuidando de alguém. E a gente cresce junto. Paulo em 1 Coríntios diz, vocês têm muitos mestres, mas a carência de vocês é de pais espirituais. E a igreja de Corinto era uma igreja que realmente tinha muitos mestres. Se você vê a diversidade de dons que aquela igreja tinha, e os líderes, e os nomes que aparecem ali, Apolo, Paulo ah, e tantos outros líderes, você fala, que igrejona. Realmente era uma igrejona, mas cheia de problemas. Leia 1 Coríntios. E por que ela era cheia de problemas? Porque não tinha pais espirituais. E aí Paulo manda Timóteo diga e diz, olhem para a vida dele, vejam a maneira e a conduta dele, que ele aprendeu comigo e o imitem. E o imitem. E Timóteo vai ali para estabelecer uma nova dimensão de fé que é a de paternidade espiritual. De discipulado, de caminhada um com o outro. Você tem um filho espiritual? Se você não tem, ore, ore para que Deus te dê. Ore, coloque isso diante de Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a evangelizar. E pode ser que não dê tempo nem dos... das pessoas que você está evangelizando se converterem. Como esse mundo tem tantos órfãos, vai ligar o departamento de integração, lá o ministério de integração da igreja, vai dizer para a tua célula, olha, está indo aí um novo convertido. Faça uma festa para receber ele e Deus vai te mandar o teu filho na fé. Você vai adotar alguém e você vai viver essa dimensão da fé. Tremenda dimensão da fé, de ser pai espiritual, de cuidar de alguém. E você vai ver como você vai crescer, porque eu tenho crescido, tenho visto pessoas crescerem cuidando de vidas. Eu e a Pri estamos com mais dois filhos espirituais, por adoção. Por adoção também. E sabe como foi que eles se converteram? Uma adolescente evangelizou outro outra adolescente. A Amanda a, a evangelizou a Natália. Natália, né Pri? A evangelizou a Natália. A Natália, ninguém era crente na família. A Natália evangelizou o tio. O tio veio na igreja um dia, viu o curso de noivos. Sinais do reino. Foi no curso de noivos, disse, eu quero Jesus. E aí, por, por ser uma adolescente, nós adotamos o casal. Nós não temos tempo, irmãos. A Pri trabalha fora, a agenda da igreja é muito grande. Mas nós entendemos que ter um filho espiritual é tremendo. E nós colocamos eles na quarta-feira à noite nossa. E tem sido abençoador a sede daquele rapaz. A sede dos dois. Sexta-feira eles chegaram de lua de mel. Fiz o casamento deles na casa deles. Primeira experiência fazer um casamento dentro de uma sala. Que coisa maravilhosa. A família reunida e fiz o casamento ali. Chegaram de lua de mel, mandaram mensagem. Quando nós vamos fazer o nosso próximo encontro? Aleluia! Glória a Deus por isso, amém? Porque é tremendo isso. Vidas sedentas. Então a paternidade cria essa cultura, cria esse novo hábito, essa nova dimensão dentro da célula e dentro da igreja. E aí nós aprenderemos a caminhar com companheiros de fé. O crente que muitas vezes, ele, ele se converte sozinho... E sozinho ele tem um perigo muito grande de ser autossuficiente. e de não buscar compartilhar mas quando ele caminha com alguém ele começa a abrir o seu coração e ele sabe compartilhar com vidas e é por isso muitas vezes que nas igrejas de um modo geral e em alguns casos na igreja nós temos muita crise entre as pessoas porque as pessoas vão se convertendo elas vão recebendo jesus mas elas não têm paz e por não ter paz, elas se sentem autossuficientes e orgulhosas. E aí quando um irmão chega para exortar, por mais em amor que esse irmão exorte, o cara arrepia. Ele fica bravo, ele se revolta, por quê? Porque ele não foi acostumado a caminhar com o outro. Ele nunca prestou contas. Por isso a paternidade cria uma dimensão de fé, uma dimensão espiritual tremenda na igreja. E esse é esse o nosso foco. Nós vamos lutar com todas as forças, porque cremos nisso, como igreja. A liderança da igreja crê nisso. E os líderes têm caminhado nisso. O companheiro de fé é um, um outro passo que acontece. Vai lá em 2 Coríntios 8, 23, por favor. E eu prometo que esse é o último texto. Para aqueles que não estão gostando. Para aqueles que estão gostando... Que pena que vai ser o último texto que a gente vai ler. 2 Coríntios 8, 23. 8, 23. Lembram do Tito? Filho na fé de Paulo. 8, 23 diz... Uma situação aqui de coleta, de ofertas. Tinha que levar essas ofertas para outra localidade. E quem vai lá? O filho na fé de Paulo, que agora não é somente um filho. É algo mais... Diz, quanto a Tito, segunda Coríntios 8, 23, está escrito. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Esse homem agora se torna um companheiro de fé, um cooperador na obra de Deus, um envolvido na obra de Deus. Eu tenho uma experiência com um filho na fé meu, que hoje ele é meu companheiro de fé. E ele puxa a minha orelha muitas vezes. Muitas vezes. Situações assim que que são absurdas. Que ele sabe e ele puxa a minha orelha. E sexta-feira, e agora a gente está caminhando junto, porque ele tem filhos adolescentes. E Deus tem incomodado o meu coração para ajudá-lo nessa área dos filhos deles que são adolescentes. E sexta-feira o Espírito Santo me incomodou muito para eu ligar para ele. E aí eu mandei uma mensagem para ele. Que tal hoje você investir como pai espiritual, né, alguma coisa assim na vida da sua filha Letícia? E que tal de levar ela lá na PIB no culto dos adolescentes, porque ele é da PIB? E que tal, depois do culto, você sair sozinho com ela? E fazer uma surpresa para ela? Companheiro de fé, eu estou cobrando dele, no bom sentido, algo que é fundamental para a vida dele. E sabe o que tem acontecido? Ele tem me agradecido. Aí às vezes a gente sai para conversar, ele me liga, e eu acho que ele vai falar alguma coisa que envolve negócio, alguma coisa assim. A gente fica o tempo todo falando de fé. De fé. Porque ele está sedento ainda. Mas agora ele me cobra e eu cobro dele. Nós caminhamos também juntos. Quinzenalmente, pelo menos, a gente almoça juntos. Companheirismo de fé, o núcleo básico da nossa igreja. O coração da célula. Sem companheiros de fé, a célula vai ficando fria. A célula vai ficando simplesmente um encontro legal. Um encontro divertido. Mas com a presença do companheirismo de fé, o espírito de irmandade. De você poder dizer com realidade, meu irmão na fé. Meu irmão na fé. Uma expressão que caiu em desuso. Talvez porque ela foi muito banalizada antigamente. Mas como é gostoso, eu estava numa lanchonete... Um dia, e um rapaz chegou para mim e falou, esse aqui é irmão nosso na fé. Falei, opa, fazia dias que eu não ouvia, fazia tempo que eu não ouvia essa expressão. Irmão nosso na fé. E ele congrega lá na igreja Batista do Auer. Pô, cara, senta aí. E aí, irmão, como (risos) está? Sabe, esse conceito de irmandade vivenciado claramente conosco. Você é novo convertido? Você está sendo discipulado por alguém? Se não está, procure alguém. Procure o seu líder de célula. Procure a liderança aqui da igreja. Nós vamos te encaminhar por uma célula. E você precisa caminhar com alguém. Você não tem filhos espirituais? Ore e busque isso. Você não tem um companheiro de fé? Ore por isso. Fale com o seu líder de célula. Converse como vocês podem trabalhar isso. Você não está em célula ainda? Ore muito por isso. Que não precise acontecer como aconteceu comigo do pastor Roberto ter que dizer, ou eu, ou qualquer outra pessoa, dizer, olha, vai para a célula amanhã. Que não precise isso acontecer. Que você vá realmente sedento pelo que você tem ouvido da palavra de Deus e pelas grandezas de Deus que têm sido manifestas através desse ministério. Vá sim, vai ser muito melhor. Nós tivemos um exemplo de companheirismo de fé e paternidade espiritual dentro de casa. Nós estamos no mês de maio, e o mês de maio é o mês da família, na nossa igreja. Nós trabalhamos focado na família. E o companheirismo de fé começa dentro de casa. O marido com a mulher. A leitura da palavra, os dois juntos. O orar juntos. Aquela coisa de na hora do do, do almoço, a gente gastar tempo juntos. E a gente passar para o outro a responsabilidade de cobrar e dizer, olha, se eu esquecer de orar... Meu amor, me cobra. Fazer isso objetivamente. Porque o diabo não vai querer que a gente ore na hora da refeição. Hoje de manhã foi falado sobre isso. Tinha vários televisores aqui hoje de manhã. Mostrando como símbolo o que pode roubar o nosso tempo de comunhão na família e o tempo de comunhão com Deus. Estabelecer regras dentro de casa. E dizer, o almoço... É o momento onde nós conversamos, oramos juntos, lemos a palavra de Deus. Ou o jantar, ou o lanche, ou o café da manhã, eu não sei. Mas momentos especiais. E o exemplo que nós tivemos, foi que nós tivemos o clube da Bíblia aqui na igreja. E ah, um pai desafiou o filho a fazer a leitura do Novo Testamento. Juntos. O Paulo Merode e o Pedro Paulo. E eles começaram a ler a palavra de Deus juntos. Isso é paternidade espiritual. Não é simplesmente a paternidade no sentido do pai provedor. Eu já fiz tudo, já trago comida, dinheiro, eu eu estou fazendo a minha parte. Não, é o pai que assume paternidade espiritual. E esse pai com o filho sendo alimentados pela palavra. E sabe o que vai acontecer quando o pai e o filho leem a palavra juntos? Em alguns momentos, eles deixam de ser pai e filho e se tornam companheiros. Sabe por quê? Porque em alguns momentos eles vão ler alguns textos da palavra que vai ser autoridade sobre o pai também. E o filho vai dizer, hum, esse texto eu acho que está caindo do lado de cá. E com muita honra e respeito vai ficar quietinho só vendo a reação do pai. Eles vão virar companheiros em alguns momentos. A mãe e a filha, o pai e a filha. Quando eu liguei para esse meu filho na fé, que é companheiro de fé hoje, e pedi para que ele... Saísse com a filha à noite Era isso que eu estava provocando nele Que ele fosse pai espiritual naquele dia E ministrasse na vida dela também É fundamental isso Começar esse companheirismo de fé Dentro de casa Está difícil em casa, comece fora Vai aprendendo e traz para dentro de casa também Mas não deixe de caminhar com alguém Em casa é uma missão muito grande É uma missão muito grande E eu estava meditando nessa palavra Lembrei do meu relacionamento com meu pai a gente conversava muito, e muito sobre a palavra, muito sobre a palavra. E aquilo me deu base para vencer muitas lutas, muitas lutas. Quantos filhos órfãos espirituais nós temos? Quantas filhas órfãos espirituais nós temos? É um desafio para nós. Lá em Deuteronômio 32, 30, diz assim, um persegue mil, dois persegue dez mil. Os bons de matemática vão dizer, o que, que é isso? Exponencial é o que Um persegue mil. Dois perseguem dez mil. A força que existe no companheiro de fé. a poder nessa dimensão da fé. Por isso, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome. Por isso, se vocês concordarem, eu confirmo, é uma oração de concordância. Dizendo, Senhor, eu concordo com isso. É tão triste quando a gente ora... E termina a oração em nome de Jesus e ninguém diz amém. É triste isso, sabia? Porque será que eles concordaram com o que eu orei? Porque de repente eles não estão de acordo com a minha oração. Agora como é gostoso quando você termina uma oração e alguém diz assim, não por costume, por ritual, mas diz, amém Senhor. Eu concordo com essa oração, eu estou junto com ele em concordância. E Deus se manifesta poderosamente, eu tenho experimentado isso, tenho visto pessoas experimentarem isso, dizendo, irmão, ora por mim, e eu quero orar com você em concordância, e eu quero que você caminhe comigo nessa dimensão, porque eu preciso de um companheiro de fé. Amém, confirme, participe, entre junto, seja empático com o outro... Não basta orar com a pessoa, é preciso ter empatia com a oração da pessoa. Ou se pôr no lugar do outro e concordar, e concordar, estar junto. Um persegue mil, dois perseguem dez mil. A missão dos setenta era de dois em dois. O outro me faz crescer, o outro se torna espelho para mim. A gente precisa aprender uma coisa nessa caminhada juntos. Isso tem muito a ver com marido e mulher. A questão de que, quando o outro está falando para mim algo, ele não está me acusando. Ele está fazendo um depoimento sobre mim. A gente precisa separar essas duas coisas. E a dificuldade que a gente tem é essa. Porque sempre que alguém falar algo sobre mim, a gente acha que ele está me acusando. Não. Ele está depondo, ele está manifestando a sua realidade. Ele está sendo espelho para você. E aí você precisa olhar aquilo e adaptar aquilo à realidade e buscar do Espírito Santo, pedir de Deus que o Espírito Santo realmente te convença daquilo. Vamos ouvir sempre como depoimentos e não como acusação. Tanto marido e mulher, pai e filho, filho e pai e companheiros de fé na igreja. E temos que aprender a dar depoimentos sobre as pessoas, ou seja, exortar em amor, ensinar em amor. E não fazer acusações, de fato. Porque também podemos fazer isso. Nas empresas, eles têm os feedbacks, né? Então, você chama a pessoa, eu quero te dar um feedback, teu trabalho está assim, assim, tem que melhorar nisso, melhorar naquilo. Na igreja, nós também temos feedback. Quando um supervisor senta com um líder de célula, o supervisor senta com essa missão de um companheiro de fé, mas de dá um feedback, dizer, olha, acho que na tua célula tem que trabalhar isso, o que você acha de mudar isso, o que você acha de investir naquilo? O pastor Roberto faz isso com os pastores da igreja. E nós temos esse relacionamento de feedback. Mas o companheiro de fé vai muito mais profundo do que isso. O amigo fala para mim. O inimigo fala de mim. O amigo fala para mim. O inimigo fala de mim. Precisamos aprender a conviver, a viver juntos. E aí esse núcleo básico da nossa fé vai chegar a um ponto que está em Tiago 5,16 que diz Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Amém? Você concorda com essa palavra? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Amém. Amém. Quantas famílias precisam de cura? E às vezes a cura não vem porque não há relacionamentos, não há companheirismos de fé. Não há prestação de contas. O homem na casa não tem, não presta contas a ninguém. A mulher não presta contas a ninguém, não caminha com ninguém. Está numa célula, está numa igreja, está em N ministérios espalhados pela igreja. Mas não existe ninguém que caminha comigo na palavra de Deus e na oração. Quando isso começar a acontecer, eu vou começar a confessar. E confessar, o pessoal da acusada estudantil dizia que era exalar. Era tirar aquilo que tem de tóxico de dentro de mim e jogar para fora. E deixar com que o Espírito de Deus, que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. Nos nossos encontros de companheirismo de fé, tem que ter o inspirar da palavra e da oração. Então nós sentamos juntos e nós inspiramos palavra e oração. E nós também exalamos, compartilhamos, confessamos até os nossos pecados. Você está disposto a viver e ser igreja, você está disposta a fazer parte do corpo de Cristo. E o desafio que nós temos, que a Palavra de Deus nos traz, é você deixar de ser membro de uma igreja e se tornar membro do corpo de Cristo. Deixar de ser membro de uma igreja no sentido institucional... E se tornar membro do corpo. E o corpo tem que estar ligado por juntas. O corpo tem que estar ligado por tendões. O corpo tem que estar conectado. Um dedo fora do corpo morre. E tem gente morrendo, frequentando todos os domingos. E não morreu tão cedo ou tão rápido. Porque pelo menos a palavra de Deus num domingo ainda vai lá e dá uma uma levantada. Mas... Se falhar um pouco, morre, porque não está conectado ao corpo. Feche seus olhos e deixe o Espírito Santo falar contigo agora no silêncio. E faça você as perguntas para o Senhor e deixe o Espírito Santo mesmo fazer as perguntas a você também. palavra de Deus disse a você? o que bateu forte lá na sua mente no seu coração semana passada eu fui incomodado pelo pastor Calixto de hora em hora com telefonemas dele porque ele é meu companheiro de fé aqui na igreja também ele dizendo eu não vou parar de te ligar enquanto você não fizer isso Falcão era meu companheiro de fé na época de caminhada né Falcão Eu não vou parar de te ligar enquanto você não fizer isso. E ligava toda hora para mim. Até que uma hora eu falei, pastor, eu vou lá agora e vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. E eu tinha que conversar com alguém, eu tinha que abrir meu coração. Que coisa tremenda, porque ele falou, agora eu vou ficar em oração por você. Irmão, como foi bom eu ter tido alguém que me incomodou. Como foi bom aquilo. Porque eu eu saí daquele daquela atitude que eu tinha que tomar sabe aquela sensação de limpeza de, de, de clareza de novos rumos de restabelecimento de, de visão aquilo foi tremendo você está sozinho? você está caminhando sozinha? você é adolescente está caminhando sozinho? você é jovem está caminhando sozinho, está passando pela tua cabeça uma sensação de que você não precisa de ninguém, repreenda isso em nome do Senhor Jesus, e diga Senhor, eu preciso do teu corpo, do corpo de Cristo, eu preciso me reconectar ao corpo, eu não quero ser alguém que assiste, mas eu quero ser alguém conectado no corpo. Quem sabe você não está em célula, você não está num grupo de crescimento, um grupo de evangelismo chamado Célula nessa igreja, e você precisa agora quebrar todos os paradigmas e dizer: eu vou dar um passo de fé, eu já ouço isso há anos, eu vou ter que dar um passo de fé. Quem sabe você já está nesse núcleo, mas você ainda a sua célula não foi para um passo maior, que é de conviver mais e participar de de um curso de uma classe de escola bíblica juntos... quem sabe de montar um grupo de raízes... quem sabe você é um novo convertido... e não fez os sementes ainda... você ouve falar desses sementes e não sabe o que é... corre atrás de alguém... corre atrás do seu líder de célula... corre atrás de um pastor... o Ministério de Integração está aí para conectar você... o que o Senhor tem falado com você... com relação à sua família... com relação aos seus filhos... A sua esposa. que o Senhor tem falado? Nós vamos cantar uma vez essa música. E que ela também continue falando com você. Mas faça isso em oração. Se você não quiser cantar e quiser continuar orando, continue orando. Mas deixe o Espírito ainda falar mais contigo. Adoremos o Senhor. Pode ficar de pé. Se quiser, fique de pé. Ó oh, Senhor fica de pé Feche seus olhos mais uma vez Espírito Santo de Deus Que está passeando nos corações Mesmo daqueles que ainda não entregaram a sua vida A Ti Senhor Eu peço que o Senhor convença do pecado, da justiça e do juízo Para que haja aqui compromissos Estabelecidos De uma semana diferente Continue em oração. Eu queria fazer um convite a você que não tem ainda Deus como seu companheiro. Nós falamos de companheiro de fé. Irmãos, mas você ainda não sente essa intimidade com Deus. Você e o Senhor como seu companheiro. Porque você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Você ainda não deu um passo dizendo, eu quero Jesus como meu salvador. Como meu Senhor. Jesus disse assim. Olha só o que Jesus disse. Isso é para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu não quero chamar vocês de servos. Mas eu vos chamo de amigos. Amigos. Jesus quer ser o seu amigo. E eu queria desafiar primeiramente você. A fazer um compromisso de entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Dando um primeiro passo. Dizendo eu quero ser companheiro de Deus. Primeiro. E depois como igreja você vai caminhar com outros companheiros de fé na palavra e na oração Alguém crê que jesus cristo é o seu senhor e salvador crê que jesus morreu na cruz por você por amor a você crê que jesus ressuscitou e que ele quer te dar vida eterna você crê nisso você aceita isso você aceita jesus na sua vida então levante uma das suas mãos para que nós possamos orar por você você está recebendo jesus nessa noite você quer receber Jesus como seu salvador amém, amém Deus abençoe esse jovem que levantou a mão, mais alguém levantou a mão aqui na frente, levantou a mão amém, Deus te abençoe jovem, Deus te abençoe quem mais levantou a mão entregando a sua vida ao Senhor Jesus amém lá atrás, outra jovem outro jovem, Deus abençoe aleluia, essa criança aqui na frente amém, Deus te abençoe Deus te abençoe, glória a Deus por isso, aleluia você que está assumindo agora um compromisso De ir atrás de um companheiro de fé Você vai lutar por isso Você vai orar por isso E você vai anotar na sua agenda Vai anotar no seu computador Para você não esquecer De estabelecer um vínculo de companheirismo de fé Você que dá esse passo hoje Depois de tantas células falando disso Levante uma das suas mãos para orar por você também Amém, aleluia Glória a Deus, aleluia Amém, amém Deus abençoe, Deus abençoe. Nós vamos cantar mais uma vez essa música. Faça dela a oração sua. E eu gostaria que você que aceitou Jesus, você que levantou a mão por primeiro e os outros depois, viessem aqui à frente. Os pastores vão estar aqui. Os pastores vão orar por você. Você que levantou a mão aceitando Jesus, vem à frente. Você que aceitou o Senhor Jesus hoje, esse passo de fé. Tem esse espaço de fé. Vem aqui, vem aqui com o pastor vai orar por você. Em nome de Jesus.
1: Reconhecemos.
0: Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
1: Somos fracos. É Deus. Adore o Senhor. Adore o Senhor, porque vidas entregaram-se ao
0: Senhor. A Bíblia diz que quando uma vida é salva, a festa no céu. E olha que o céu não é pouca coisa. Louve ao Senhor por isso. Adore o santo nome do Senhor. Aleluia, Pai! Infinito,
1: Aba, Pai, companheiro Tu és o Deus que dá sentido à vida
2: Que plenifica uma alma falida A ponte de água que nos assina
0: Dependemos de Ti, ó Senhor Diga isso, ó Senhor, dependemos de Ti Dependemos de Ti, ó Senhor Diga mais uma vez Dependemos de Ti, ó Senhor Aleluia, glórias a Deus vocês que aceitaram a Jesus, vocês que estão aqui na frente, olhem aqui para mim, vocês que estão aqui na frente. Quem que aceitou a Jesus que está aqui na frente? Olha para mim. A igreja vai estender a mão sobre vocês, estendo as mãos sobre eles. Vocês entregaram a vida de vocês ao Senhor Jesus. Vocês deram um passo dizendo, Jesus, a minha vida é sua, eu estou dando a minha vida para o Senhor. A igreja está com as mãos estendidas sobre vocês, porque ela quer participar da vida de vocês. A caminhada cristã não é sozinha, ela é num corpo. E essas pessoas estão abraçando vocês, porque eles amam vocês e querem abençoar a vida de vocês. Não andem só, não andem só. Onde estiverem dois ou três, Jesus está lá. Nós vamos fazer uma oração, eu vou orar e você vai repetir. Que é uma oração de entrega ao Senhor, e a igreja vai confirmar essa oração com amém. Eu oro e você repete: o que eu vou dizer é, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus, e você vai confirmar isso diante de Deus. Feche seus olhos, a igreja vai estar em oração. Diga aí você com Deus: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro que a minha vida pertence ao Senhor, o meu passado fica para trás. Eu me arrependo de todos os meus pecados E o meu alvo é somente o Senhor Porque o Senhor me amou naquela cruz E o Senhor ressuscitou E o Senhor está aqui comigo agora Senhor Jesus Habita no meu coração Amém A igreja pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus Os conselheiros vão acompanhar vocês para conhecer vocês melhores, tá bom?
1: Amém. Receba esse irmão, esse amigo aí, quando ele estiver voltando com um abraço, com um aperto de mão. Pode se sentar a igreja. Nós temos algumas comunicações agora no final desse culto muito importantes. Ah, Uma delas é que nós temos ali ao lado, aqui logo perto do nosso hall principal uma sala para os visitantes, então se você é nosso visitante, passe por ali que você vai receber uma lembrança da nossa igreja, vai receber algo que você esteve aqui, com certeza vai ser uma bênção. Os irmãos lá do ministério, lá da cantina, avisam que nós estamos com a cantina aberta, não deixe de passar lá e experimentar o que eles estão oferecendo para a nossa igreja.
2: Pessoal do Transformar, tem alguém ainda do Transformar? Tem alguém do Transformar aí, dê sinal com a mão. Olha lá, ficou o irmão do pastor Antônio. Está por aí, você vai estar onde? Ele vai estar aqui. Passa aí o vídeo do Transformar. Transformar é um congresso dos batistas do Paraná, que vai estar acontecendo em Foz do Iguaçu. Tem um grupo já grande da nossa igreja, que está indo de ônibus com a caravana da Associação da Capital, e vários irmãos estão indo de carro. Tem células que estão se organizando para ir de carro. Então tem a opção de, ir de carro, de ônibus, de avião, pode ir a pé, mas é meio demorado, porque vai ser em Foz do Iguaçu. Dê uma olhadinha no vídeo, quem sabe você pode hoje tirar dúvidas ali no balcão e fazer a sua inscrição para ir para o Transformar. Paraná ali presente, eu imagino que nesse devemos passar dos 1.500. É uma experiência muito gostosa. Ano passado eu tive o privilégio de estar por lá, também foi muito bom. Pessoal do Street, olha é que tá a galera do Street. Ele é turma do Street, chega aqui e venham correndo. Vocês não andam? Ah lá. Pessoal do Street tem uma novidade para contar. O que, que aconteceu aí, Jorge? Pega aquele microfone lá e conta para gente. O que aconteceu?
0: É, ontem, dia 1º de maio, a gente participou de um festival de dança em Piraquara, organizado pela Quarta Igreja do Evangelho Condregular, e a gente
1: levou o primeiro prêmio de melhor grupo de dança.
2: E daí, quais são os prêmios?
0: Então, a gente ganhou esse troféu, um valor em dinheiro também, daí, no mesmo dia, a gente recebeu três convites para dançar em três eventos diferentes. E a gente vai, a gente recebeu o convite para participar
1: do Expo Cristo.
2: Legal, né? Pastor André, chega aqui. vem olhar para essa turminha. Um grupo privilegiado, um grupo abençoado da nossa igreja. a turma que ensaia duro. Nossa oração é que vocês continuem se aperfeiçoando no street. E mais ainda, a gente quer que vocês fiquem bons mesmo na dança, mas em Jesus, né? Não adianta ser só bom de dança. Bom de dança tem muita gente por aí. Agora, bom de dança e na vida cristã tem muita dificuldade em ser e, muito, e pouquíssima gente que consegue. Mas se vocês conseguirem casar essas duas coisas, Deus vai levar vocês para lugares que vocês não imaginam. Amém? Vamos orar por eles, irmãos? Fecha os olhos aí.
1: Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade que nós temos de ter um grupo como este na nossa igreja. Ó Deus, uma igreja que tem investido em seus adolescentes e jovens para que pudéssemos, ó Deus, também atingir outros jovens e adolescentes fora da nossa igreja. E ó Deus, isto é o que tem acontecido e somos gratos a Ti. Pelo street, ó Deus, pelo impacto que eles têm causado em tantas áreas, em tantas situações, em tantos lugares onde eles estão ali ministrando através da dança. Ó Deus, e damos tudo aquilo que tem acontecido aqui a Ti, Senhor, como glórias, como honra ao Teu santo nome. Porque eles fazem isso, ó Deus, e eles têm a consciência de que é é para o louvor da Tua glória. Então, Senhor, continua a abençoar estes jovens. Firmá-los, ó Deus, nos Teus caminhos, para que a dança, ó Deus, seja uma expressão de louvor ao Teu nome. E que desta forma, outros jovens possam entender deste amor maravilhoso que Tu tens por cada um deles. Continua a abençoá-los. Essa é a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.
2: Amém.